0: Fotografi dai quali starà la larga per il tuo matrimonio. Oggi parliamo del fotografo compitino. Chi è il fotografo compitino? Adesso te lo svelo. Partiamo da un episodio che mi è capitato un po' di tempo fa. Stavo consegnando un matrimonio a una mia coppia. Ci siamo presi una, una colazione e mi raccontavano la loro esperienza a un matrimonio successivo a loro. E mi hanno detto, Davide, guarda, ho notato una differenza pazzesca. Ah, a un certo punto in chiesa durante gli ingressi c'era un gran casino, tanto che lo sposo mi fa ma a me sembra un po' tutto lasciato al caso ed è esattamente questo il punto su cui voglio soffermarmi oggi perché è fondamentale spesso non viene preso in considerazione dagli sposi ma semplicemente perché non ci si sposa tutti i giorni quindi mancano una serie di informazioni senza le quali non si può prendere una scelta consapevole non si può evitare di cascare in certe, certe piccole fregature o trappole e quindi il mio scopo oggi è darti un altro po' di, di informazioni con le quali tu poi possa prendere la scelta migliore quindi oggi parliamo del fotografo compitino, una domanda che ti potrebbe venire in mente è ma io pensavo che i fotografi fossero tutti uguali, insomma uno più bravo, l'altro meno bravo, ma tendenzialmente quello è il lavoro, no? devo scattare delle foto a un matrimonio. Ecco la verità non è esattamente questa, se lo stavi pensando come abbiamo detto poco fa nessun problema, non è colpa tua, non è che sei al 140 matrimonio della tua vita e quindi certe cose giustamente non puoi saperle. Quindi... Se ce l'avevi in testa, andiamo subito a sfatare questo falso mito. No, i fotografi non sono tutti uguali. Non è che c'è una differenza sostanziale, nel senso che uno è meglio dell'altro, ma ci sono proprio differenze nel senso di essere differenti, no? Così come siamo tutti persone, e le persone sono diverse l'una dall'altra, così i fotografi lo sono. Ora, non voglio negare che alcuni fotografi abbiano una qualità migliore di altri, Voglio però soffermarmi sul fatto che esistono differenze che non possiamo mettere in relazione semplicemente alla qualità. Prendi per esempio lo stile. Certi fotografi hanno uno stile, altri fotografi hanno un altro stile, semplice no? Non possiamo dire però che il fotografo con un certo stile sia meglio dell'altro, non siamo nessuno per dirlo no? Semplicemente vanno ad incontrare esigenze diverse dei, degli sposi che li preferiscono e stessa cosa per l'altro tipo di di fotografo, ma questo ti fa capire che ci sono comunque differenze, ok? Ed è importante conoscerle prima di ingaggiare il fotografo, altrimenti se le tue aspettative sono A e il fotografo ti può offrire B e tu non lo sapevi... Capisci che le le esigenze e l'offerta non si si incontrano e quindi non avrai ciò che desideravi. Ma questo vale non soltanto per il servizio fotografico che riceverai, ma anche e soprattutto per l'esperienza che vivrai il giorno del matrimonio. Esatto, perché spesso ci si concentra sul servizio fotografico. Ah, guarda che foto fighe! Sì, tutto bello, ma attenzione perché poi quelle foto devono essere letteralmente prodotte il giorno del tuo matrimonio. E non è semplice, non è semplice se vogliamo farlo mentre allo stesso tempo lasciamo gli sposi liberi di godersi in totale relax il loro matrimonio. Io lo dico sempre, quasi ogni fotografo sarebbe in grado di portare a casa delle fotografie bellissime rovinando il matrimonio, così è semplice. Il fotografo compitino è un tipo di fotografo che si inserisce proprio in questo discorso di esperienza al giorno del matrimonio. Quindi chi è il fotografo compitino? quel tipo di fotografo che si limita a fare il compitino. Quindi non aspettarti nient'altro da lui se non scattare quello che succede. Punto. Ok, forse adesso stai pensando, eh ma Davide, ma cos'altro deve fare un fotografo? È lì per scattare delle fotografie. Ti rifaccio il discorso di prima, ci sta questa obiezione perché non ci si sposa tutti i giorni, bla bla bla, ma ci sono alcune cose che dovresti prendere in considerazione. E per farlo userò le parole di una mia sposa. Ho sentito poco fa il matrimonio non è semplice il matrimonio non scorre da solo ci sono alcune cose che devono accadere e perché possono accadere ci deve essere qualcuno che dia l'input affinché questo avvenga è chiaro che se tutto è lasciato in mano agli sposi diventa molto difficile potresti ritrovarti a lavorare quasi il giorno del tuo matrimonio oppure ritrovarti di fronte a un grandissimo casino ti faccio qualche esempio um, Prendiamo proprio gli ingressi degli sposi, quelli di cui abbiamo parlato all'inizio del video con l'episodio che è capitato con la passapapa per i miei, miei sposi. Se ti dico ingresso degli sposi, tu hai idea di quando lo sposo debba entrare, come debba entrare, in che momento? Quando tu sposa, se sei una sposa stai guardando questo video, quando tu devi entrare, in che modo? Qualcuno ti avverte? Aspetti un via? Entri e basta? E le centinaia di persone che hai come invitati, come le gestiamo? Devono entrare? Devono uscire? Chi le fa entrare? È un gran casino! Che non vuol dire che sia una brutta cosa, va anche bene che sia un casino. Certo è che se ci fosse qualcuno da aiutarti a gestire questa situazione, tu vivresti meglio quei momenti, potresti concentrarti sulle emozioni, sull'ingresso degli sposi, è il momento forse più emozionante di tutto il matrimonio, tutti gli occhi si sono addosso alla sposa, davanti a sé può vedere finalmente il, il futuro marito, insomma è un momento davvero tanto emozionante e io penso che lo scopo poi di una persona che sta per sposarsi sia godersi quel giorno, no? arriva una volta, ci investiamo tanto tempo, energie, soldi, è giusto che sia fatto bene, che non vuol dire perfetto, ma vuol dire poterselo godere. Quindi immaginiamo questa situazione, prendiamo lo sposo, è fuori dalla chiesa, prendiamo una chiesa ma può essere anche un rito simbolico in location, può essere anche un rito civile in comune. Abbiamo lo sposo fuori dalla chiesa, centinaio di ospiti fuori dalla chiesa e la sposa che è pronta a casa. ok? Uno scenario tipico, se poi c'è qualche differenza non importa, però più o meno le cose accadono, accadono così. Quindi che si fa? Lo sposo entra adesso, però ci sono gli ospiti fuori, che succede? Chi li fa entrare? Ok, ci prova lui. Oddio, spostare un città di persone è, è abbastanza difficile, te lo, te lo garantisco. Quindi lo sposo fa, fa il suo ingresso. Deve dare il via alla musica? Chi dà il via alla musica? Beh, vabbè, entra. La sposa? Qualcuno l'avverte? Sì? No? Forse un'amica che ha, adesso ha scoperto che bisogna avvertire la sposa altrimenti non arriva o se arriva troppo presto incontra lo sposo fuori mentre in realtà vuole che attenda all'altare. La sposa arriva che fa? Semplicemente entra? Questo è quello che accade quando hai con te un fotografo compitino che insomma è vero che è pagato per fare fotografie punto e tecnicamente non rientra nei suoi compiti quello di gestire queste situazioni. Tecnicamente non rientra nei suoi compiti garantirti Un'esperienza bellissima, anche andando a gestire cose che non sono propriamente fotografiche. Insomma, si limita a fare il suo compitino. Si piazza in fondo alla chiesa, se sei fortunata, eh, perché ho visto fotografi piazzarsi così davanti alla, alla sposa durante, durante l'ingresso. Però diciamo che si piazza in fondo schi- alla, alla chiesa è un, pochino, è un pochino discreto e sta lì, aspetta: che lo sposo entri o che tu entri. Eh, però tu al primo matrimonio, sei in un vortice di emozioni, non sarebbe meglio avere qualcuno che ti dà una mano ti dice ok aspetta adesso gestiamo un po' la chiesa poi ti do il via eccetera eccetera, questo non sarebbe meglio, quindi diciamo che con il fotografo compitino ti ritrovi un pochino in balia degli eventi e sei costretta a gestirli da sola, fattibile? Sì, insomma non è mai morto nessuno, si può fare, però ripeto io penso che il giorno del matrimonio sia unico, come abbiamo detto prima ci abbiamo investito veramente tantissimo non solo dal punto di vista economico ma anche di energie e non solo fisiche ma anche mentali no? quindi sarebbe bello quel giorno poterselo semplicemente godere, non avere da lavorare di nuovo perché poi fisicamente è un lavoro no? gestire certe, certe situazioni faccio anche un altro esempio questo è un esempio reale che mi è stato raccontato da una sposa che era ospite a un, a un altro matrimonio che ha sentito il, due fotografi interagire, uno diceva all'altro scusa ma non abbiamo fatto il lancio del bouquet andiamo a organizzarlo chiedere, chiedere di farlo e l'altro ha detto no no, io sono qua per fotografare se non lo fanno, non lo fanno ecco, è legittimo questo comportamento sì, da contratto nessuno ti dice che tu debba che tu debba gestire anche il, il lancio del bouquet è adeguato questo comportamento? secondo me no poi dipende dall'impostazione che ognuno vuole dare al proprio lavoro ma perché esiste il fotografo insomma perché non si prende la briga di fare quel passetto in più dare una mano agli sposi? beh io ho, ho un, paio di, un paio di teorie la prima è che semplicemente siamo esseri umani ognuno è fatto in modo, in modo diverso la seconda è che forse si tratta di fotografi che devono gestire una grandissima mole di lavoro perché magari il prezzo a cui si esce è un pochino più competitivo un pochino più basso e questo comporta per forza di cose un calo della qualità e gestire un matrimonio nella sua interezza diventa estremamente faticoso quando hai tantissime date. Ma il fotografo compitino non è un problema di per sé, mi spiego, il problema è scegliere con consapevolezza, come sempre. Perché è vero che ti ho detto, guarda, non preferiresti che fosse un pochino gestita la cosa, non preferiresti preferiresti concentrarti solamente su goderti il giorno del matrimonio? È vero, però io non posso entrare nelle tue esigenze, in quello che tu vuoi. L'importante è che tu sappia quello che scegli. Quindi, se a te basta una persona che si limita a scattare le fotografie, belle, brutte, non ci entro. Questo non lo so, insomma, non, non, possiamo, non possiamo saperlo, lo valuterai tu in base al fotografo che stai pensando di ingaggiare. Ma in ogni caso, se a te basta quello, e se poi il resto è un po' lasciato al caso, non ti importa, va benissimo. L'importante è che tu lo sappia prima, perché se tu non lo sai, non hai queste informazioni ingaggi quel fotografo e poi il matrimonio è un gran casino ci devi mettere la mano tu quello è un problema perché nessuno te l'aveva detto quindi l'importante è scegliere con consapevolezza quindi capire se hai di fronte a te quando stai per firmare il contratto un fotografo compitino oppure no come si riconosce? bella domanda possiamo provare a, a guardare qualche, qualche piccolo indizio ma tendenzialmente è molto 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 difficile no? semplicemente puoi fare delle domande Chiedere. chiedere se e come gestisce delle cose perché è un conto è la gestione secondo come posso dire delle regole dello studio ok le cose le facciamo così 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 regole che sono fatte a vantaggio del fotografo per snellire il suo lavoro un altro conto è se questa gestione è tutta improntata per essere un vantaggio per gli sposi è un altro discorso altro modo che hai per capire se di fronte a un fotografo compitino oppure no è quello di vedere come si comporta nelle fasi precedenti alla firma del contratto, se ti dedica tanto tempo, se risponde immediatamente ai tuoi messaggi, alla tua richiesta di di preventivo, se quando vi incontrate, più che fare il monologo su quanto è figo lui e il suo servizio, si concentra sulle tue esigenze, cerca di capire se davvero fa per te, piuttosto che semplicemente provare a venderti il suo servizio, perché questo è sintomo che è una persona che ci tiene, ok, a garantirti, il massimo possibile, non si concentra su se stesso, non è concentrato semplicemente sul compitino anche in fase di preventivo. È chiaro che poi la certezza non ce l'hai in assoluto, no, di non aver scelto un fotografo compitino, però certi segnali, secondo me, sono inequivocabili, sia per capire se è un fotografo compitino sia per capire se è un fotografo che invece ci tiene e andrà a gestire fra quel passo in più per gestire il tuo matrimonio, insomma, per garantirti un'esperienza migliore. Noi, per esempio, gestiamo tutto, e intendo tutto, ma soprattutto intendo non in versione arriviamo e siamo dei mastini, oddio, che brutta giornata che passerete, no, è tutto improntato a vostro vantaggio, ok? E la parte bella è che ci lavoriamo durante l'anno, il giorno del matrimonio arriviamo tutti pronti, sappiamo esattamente cosa fare, come farlo, e passa in una maniera totalmente serena fa ridere perché poi a volte sono proprio gli sposi che vengono da noi a dirci oh siamo stati bravi ci siamo mossi bene abbiamo fatto tutto giusto è divertente però ti fa capire che è una cosa che, che a loro è servita no? un po' come quello sposo con cui ho fatto colazione mi ha detto oh ho visto la differenza da loro un gran casino mentre con noi è stato tutto perfetto ripeto gestire non vuol dire che avrete la giornata schematizzata e alle 16.30 bisogna lanciare il bouquet alle 16.45 invece bisogna fare la foto con la zia non è questo riprendiamo l'esempio dell'ingresso degli ingressi degli sposi ti faccio solo un minuscolo esempio sull'ingresso poi lo gestiamo in maniera molto più complessa però semplicemente la sposa sa esattamente cosa fare e glielo ricordo chiaramente in quel momento la faccio avvicinare fino al portone le chiedo di Fermarsi un attimo, le ricordo tutto quello che ci siamo detti durante l'anno trascorso, nel percorso che facciamo insieme. Le ricordo di godersi il momento. Io vado dentro e lei lo sa. Controllo che sia tutto ok per lei, perché magari c'è un telefonino che sbuca, magari c'è una persona che non si è seduta. Quindi immagina se io non facessi niente e la persona non si è seduta, capita eh, 100 persone, immagina cosa succede, ricordati cosa succede in aereo quando ci si alza per uscire o per entrare, c'è sempre un gran casino, ecco la chiesa a volte è un pochino così quindi una persona è mezzo alla navata e se la sposa entrasse dovrebbe blocca- bloccarsi, no? perché c'è quella persona che costruisce un po' la, la situazione, disastro, si rovina, si rovina l'ingresso quindi le chiedo di attendere, pazientare, ma 15 secondi entro, verifico sia tutto ok Dol via la musica, perché anche quello è importante. no? Dolvi la musica e poi faccio un channel live, lei entra, e se lo gode, è tutto perfetto. Anche perché ti aggiungo questo pezzo: abbiamo istruito anche gli ospiti, abbiamo chiesto: ragazzi, vi facciamo tenere il perimetro delle panche in modo tale che non vadano a sbucare col telefonino. Non solo per noi, ma perché stai facendo il tuo ingresso, hai un braccio qua, lo devi schivare, non è bellissimo, ok? Questo è semplicemente un piccolo esempio. Tornando invece all'esempio, del bouquet, se non è stato fatto o se stiamo andando in un, in un orario un pochino extra, interveniamo. Che non vuol dire imponiamo, vuol dire diamo le informazioni agli sposi. Ragazzi, ci manca questo pezzo, vogliamo farlo, non vogliamo farlo, che accade? Altro esempio, torta, taglio della torta, tendenzialmente per un matrimonio serale, 10 e mezzo, 11 va fatto. Perché? Non perché lo comando io o noi, ma per un paio di motivi. Uno è che ti garantisci poi una bella festa dopo, alcune location hanno degli orari di chiusura, no? Se tu tagli la torta a mezzanotte, poi non balli, va bene? Inoltre ci sono alcune persone, magari famiglie con bambini o anziani, che se ne vanno prima o comunque smettono di godersi la giornata a un certo punto perché sono stanche, hanno sonno. È giusto che ci siano anche loro a godere di questo momento, no? Quindi il nostro scopo è arrivare a 10.30 a 11, fare il taglio della torta. E se noi possiamo fare qualcosa per arrivare a quell'orario, lo facciamo. Chiaramente, non come dei mastini che dettano i tempi, ma semplicemente ricordando, ragazzi, sulle dieci e mezza, io piuttosto che continuare a fare questo gioco e possiamo farlo dopo, mi sposterei per fare il taglio della torta, ci interfacciamo anche col catering, lo facciamo così le persone si godono questo momento e poi il resto fate quello che volete. Insomma, questo è un pochino il nostro approccio, quello di, di gestione, Improntata sul vostro vantaggio chiaramente è un vantaggio anche per noi ma perché? perché con la gestione alziamo al massimo le possibilità che tutto vada bene non esiste il servizio fotografico perfetto e ci sono sempre dei piccoli imprevisti così noi ci garantiamo il fatto che tutto fili liscio perché noi gestiamo la parte dei preparativi la parte dell'ingresso in chiesa il, lo scambio degli anelli addirittura che tra l'altro lo facciamo in modo tale che per gli sposi non cambia assolutamente nulla ma con un paio di accortezze perfetto e loro sanno esattamente cosa fare e alla fine ci ringraziano poi ripeto tu puoi anche dire a me di queste cose non interessa a me basta una persona che mi faccia delle belle foto perfetto devi saperlo che farà questo devi sap- e basta devi però saperlo prima ok? Come sempre, per il matrimonio, siccome non ci si sposa tutti i giorni, non è che c'è una cosa che va bene, una cosa che va male, ci sono cose che vanno bene per te e tu devi sapere quello che stai scegliendo e puoi farlo solamente con le informazioni. Perché se nessuno te l'avesse raccontata questa cosa, tu manco l'avresti presa in considerazione, no? Nemmeno ci pensavi che il matrimonio non scorre da solo, ci sono eventi che sono un pochino... momenti che sono un pochino complessi, che vanno gestiti da qualcuno, tu, lo sposo... O qualcun altro, ma vanno, vanno gestiti, insomma qualcuno deve gestirli. Spero che le informazioni di questo video ti siano piaciute. Come ti ho detto la scorsa volta, se hai visto anche lo scorso video, il mio impegno è quello di continuare a produrre contenuti in modo costante. Ci sto provando. Se stai guardando questo video su YouTube, ti chiedo di considerare di iscriverti al canale, magari mettere un mi piace, attivare anche la campanellina delle notifiche. Questo è un piccolissimo gesto perché basta un click, ma... Per noi è super super fondamentale e ci aiuta a proseguire in questa questa crociata di, di informazioni.